1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que desde el año pasado dedicamos cada jueves a compartir trayectorias, historias, creaciones de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Cela Tallán y mi compañera en este recorrido
0: es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás? Marga, buenas tardes para vos, buenas tardes para todas las oyentes y los oyentes de este Clásica en La, nuevo programa, una nueva edición de dos horas como siempre, donde tenemos muchísimo para compartir con ustedes y sobre todo siempre, lo saben, nuestro programa se caracteriza por tener un gran equilibrio en la muchísima música clásica y también en esas historias, en esas trayectorias que les compartimos con directoras de otros tiempos y las actuales, ...y también aquellas compositoras, aquellas creadoras de otros siglos... ...de otros momentos de nuestro mundo y ahora también aquellas actuales... ...y de esta forma es la manera que tenemos de compartir con ustedes en Clásica La... ...a través de esta FM, la 96.7 Nacional Clásica... ...este tiempo que dura hasta las 20 horas y que ustedes saben... ...pueden seguirnos si no es en este momento exactamente a través de la radio... Como podcast, nos buscan en las dos plataformas que disponemos para ustedes, que son Spotify y también iTunes. Y en estas dos plataformas de streaming nos encuentran, horas después de emitido el programa, ya nos encuentran como el formato podcast. Dos horas de música clásica con perspectiva de género. Margarita, ¿y ahora cómo seguimos?
1: Arrancamos, como hacemos habitualmente, con un recorrido histórico en la primera hora del programa que hoy nos va a llevar por una serie de historias y, por supuesto, también por mucha música de compositoras que fueron también pianistas. Sería el segundo capítulo que dedicamos a esta temática, que Así es. no es algo extraño si consideramos que en el siglo XIX y también un poco antes, en el siglo XVIII, era bastante habitual que los pianistas también compusieran obras y también interpretaran las obras que componían fue así entre los hombres y también fue así entre algunas pianistas compositoras o compositoras pianistas. El orden de los factores no altera el producto en este claro. caso. Y como ya mencionamos en otras ocasiones, el piano era un instrumento bastante aceptado para que lo ejecutaran las mujeres, sobre todo en aquellos hogares de familias más o menos acomodadas y con inquietudes intelectuales. Era un instrumento que era bastante habitual que se encontrara en esos hogares y que se estimular a su aprendizaje en los hijos de esos hogares y también en las mujeres. Y por supuesto que los casos que vamos a recorrer hoy son de mujeres que trascendieron esa barrera que en muchos casos les impedía desarrollarse profesionalmente o en la esfera pública. Vamos a recorrer historias de compositoras que también fueron pianistas profesionales, algunas de ellas incluso de las más notables de su tiempo, aclamadas, exitosas, con amplias trayectorias y muy admiradas en su momento. Esencialmente nos vamos a mover entre los siglos XIX y XX con una serie de pianistas y compositoras que fueron bastante contemporáneas algunas mayores, otras más jóvenes. Así que vamos a emprender este recorrido que va a incluir, por supuesto, mucha música para piano. Y la primera de las historias comienza en Alemania a mediados del siglo XIX.
0: Luise Adolphe Lebo nació en Rastatt, Alemania, en 1850. Comenzó a estudiar piano cuando tenía cinco años y mostró un talento precoz, no solo para la interpretación, sino también en el terreno de la composición. En 1867, Luise emprendió su trayectoria como pianista con presentaciones en las que habitualmente incluía obras de Beethoven y de Mendelssohn. Pocos años después se instaló en Múnich para profundizar sus estudios de composición sin abandonar su actividad como intérprete. Ofreció conciertos en Leipzig, Salzburgo, Viena y en esos viajes pudo conocer a personas influyentes como Brahms y Liszt. En esa etapa también se desempeñó como crítica musical y se dedicó a la docencia. Pero su mayor anhelo era crecer como compositora. En Múnich Luise logró que sus obras comenzaran a difundirse, ganó un concurso internacional de composición y varias de sus creaciones comenzaron a interpretarse en otros conciertos. Hacia 1885, cuando las oportunidades profesionales comenzaron a escasear, Luise Adolfa Lebo se trasladó a Wiesbaden, luego a Berlín y finalmente a Baden-Baden, su último lugar de residencia donde retomó sus actividades como pianista como crítica musical y, claro, también como compositora. En 1925 celebró sus 75 años en un escenario, con un concierto en el que interpretó algunas de sus propias obras para piano. Adolphe Lebou falleció a los 77 años en 1927 en Baden-Baden. Otra pianista y compositora contemporánea suya fue Cécile Raminat, nacida en París en 1857. Raminat también fue un artista precoz. Tenía apenas 7 años cuando produjo sus primeras composiciones. Algunos músicos que descubrieron tempranamente su talento, como Georges Bizet, que era vecino de su familia, aconsejaron que la joven cursara estudios formales en el Conservatorio de París. Pero, tajante, su padre se opuso. Era inapropiado que una muchacha de familia respetable ingresara a una institución pública. Solo se le permitió tomar clases particulares con algunos profesores de esa institución. A los 18 años... Cécile Jaminade emprendió su actividad como pianista con recitales en los que interpretaba sus propias composiciones. Tuvo tal aceptación que poco después, a los 20 años, actuó en la Salle Pleyel de París y publicó sus primeras creaciones. Aunque en esos años de juventud escribió algunas obras orquestales, más tarde se abocó principalmente a la creación de piezas de carácter para piano y canciones. Es muy probable que ese cambio en el perfil de producción tuviera que ver esencialmente con motivos financieros. Después de la muerte de su padre, Cecil se convirtió en el sostén de su madre y gracias a sus giras de conciertos y a la venta de sus partituras pudieron vivir de la música. En los últimos años del siglo XX, raminat ya se había convertido en una artista exitosa. Brindó conciertos en diversas ciudades europeas, fue invitada por la reina de Inglaterra para tocar en el castillo de Windsor y realizó una extensa gira por Estados Unidos, donde, con su arte, inspiró a cientos de mujeres, pianistas y cantantes aficionadas a crear asociaciones musicales que llevaron el nombre de la compositora. Los Raminat Clubs. Aunque su música fue ignorada en Francia en su tiempo, en 1913, Cécile Jaminat se convirtió en la primera compositora en recibir la Legión de Honor, la distinción más prestigiosa de su país. Cecil Jaminat falleció en 1944, en Monte Carlo, a los 86 años. Un poco más joven que Jaminat fue la venezolana Teresa Carreño, una de las más importantes pianistas de su tiempo, nacida en Caracas, en 1853. Después de comenzar de manera precoz sus estudios de piano, la pequeña Teresita viajó a Nueva York con su familia. Allí fue que continuó sus estudios y emprendió su actividad como niña prodigio... ...con giras de conciertos por todo Estados Unidos. Más tarde, cuando la joven artista tenía 12 años, se trasladó con su familia a París... ...y desde allí encaró una actividad imparable como pianista. Ofreció conciertos en muchos países, como Francia, España, en Inglaterra, en Alemania, en México, en Cuba... También fue a Australia, a Egipto, estuvo en Italia y también llegó a Rusia. Fue elogiada por algunos grandes compositores de la época como Liszt, Brahms y Rossini y durante casi cinco décadas Teresa Carreño fue una de las pianistas más prestigiosas y aclamadas de su tiempo, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En sus conciertos solía interpretar obras de compositores como Beethoven, Chopin, Schumann y Mendelssohn, pero también interpretaba sus propias creaciones. Había empezado a componer cuando era muy chiquita, a los seis años, y a lo largo de su vida completó poco más de 70 obras, mayormente destinadas a su instrumento, el piano. Teresa Carreño siguió en plena actividad como pianista hasta pocos días antes de morir, en 1917 a los 63 años. Un poco más joven que esta gran artista venezolana fue la inglesa Dora Bright, otra pianista y compositora, en este caso nacida en Sheffield, en 1862. Desde pequeña empezó a brindar conciertos en los que solía presentarse con su padre, que era un violinista aficionado. Posteriormente, la joven Dora estudió piano en la Royal Academy of Music de Londres, donde ganó becas y también premios. Por entonces recibió elogios hasta del mismísimo Franz Liszt, que pudo escucharla en una visita que hiciera a Inglaterra. Después de graduarse, Dora Bright... Emprendió su trayectoria como pianista que la llevó a realizar giras de conciertos por Inglaterra, Alemania y también por Australia y en muchas ocasiones incluía en esas presentaciones algunas de sus propias obras. En 1892 se casó y continuó con sus actividades artísticas, aunque ocasionalmente se alejó de la escena pública. Después de enviudar en 1900, siguió activa, componiendo y vinculándose con otros músicos con los que impulsó diversos proyectos artísticos dentro de Inglaterra. Gran parte de la producción de Dora Bright como compositora se ha perdido. Entre las pocas obras que aún se conservan, destacamos su concierto para piano y orquesta en la menor que ella misma estrenó en Londres en 1891. de Dora Bright, que nació en 1862 y falleció en 1951, compartimos concierto para piano y orquesta en la menor en la versión de Samantha Ward al piano y la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool, dirigida por Richard Peebles. Y antes, compartimos durante toda esta primera hora obras de otras compositoras que también fueron pianistas. De Luis Adolfo Lebeau, que nació en 1850 y falleció en 1927 escuchamos Ronda Alemana y Cuarto Movimiento de La Sonata para Piano Opus 8 aquí la versión de Ana María Marcovina al piano luego de Cecil Raminet Tema Variado Opus 89 en el piano Mark Wiener y finalmente de Teresa Carreño Recuerdos de mi país Opus 10 al piano Alexander Höller Esta es la continuidad del programa de hoy de Clásica en La. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán, como siempre estamos trabajando para tener estas dos horas de muchísima música clásica con perspectiva de género. Estamos hasta las 20 y, claro, les recordamos las formas que tienen ustedes de contactarse con nosotras. Son tres redes sociales, una de ellas Instagram, la otra Facebook y también en Twitter, en todas ellas nos buscas como arroba en la clásica, arroba en la clásica, todo junto y minúscula. De esta forma nos podés contactar, nos escribís, nos pones likes, me gusta, como quieras. Y gracias ya a aquellos más de 600 amigas, amigos que nos están siguiendo, sobre todo en Instagram, que es la red donde ustedes y nosotras nos sentimos más acompañados, más cómodos. Y donde, recuerden, siempre les damos alguna información de eventos, de situaciones que se dan en todo el mundo. Acompañamos noticias, noticias. Propuestas y también logros en todo el mundo de las mujeres que están trabajando y mucho por cambiar ciertos paradigmas que ya se están cayendo, diríamos algunos, por sí solos. Y eso es muy importante y para eso también estamos en las redes sociales. Asimismo, recordarte que si no nos podés escuchar hoy o si tuviste que interrumpir el escucharnos a través de la frecuencia modulada 96.7 de clásica, Podés encontrar este programa y todos los programas de 2021 en el formato podcast, en dos plataformas de streaming, una de ellas es Spotify y la otra es iTunes si tenés Apple. De esta manera tenés la posibilidad de escucharnos cuando quieras y en el dispositivo que más te acompañe en el momento en donde vos estés. Y el comienzo de esta segunda hora lo vamos a dedicar a una directora de orquestas de nuestro tiempo. Estoy refiriéndome a la suiza grazilla Contratto. Contrato. En un ratito, como siempre, Margarita va a ser quien se explaye sobre su vida y su obra, pero antes vamos a empezar a compartir algo de la música que ha dirigido. En este caso, una obra de Luis Farang, nacida en 1804 y que falleció en 1875, con este primer movimiento de la Sinfonía Número 3. Aquí con la Orquesta de Cámara de Berna, ella es la directora Grazila Contrato. De Luis Farrang, que nació en 1804 y falleció en 1875, primer movimiento de la Sinfonía Número 3. Versión de la Orquesta de Cámara de Berna, dirigida por Grazila Contrato.
1: Seguimos en Clásica en la y como anticipó hace un rato Gisela, vamos a dedicarle este momento del programa de hoy a una directora de nuestro tiempo, que es Graciela Contrato, directora suiza que nació en 1966, que comenzó su formación musical estudiando piano y también historia de la música. Más adelante se inclinó por la dirección y en los inicios de su trayectoria hubo un episodio fundamental, que marcó definitivamente esos comienzos profesionales, que fue un encuentro con Claudio Abado que la convocó a Graciela contrato como directora asistente para trabajar con la Filarmónica de Berlín y también en el Festival de Pascua de Salzburgo. Eso fue a fines de los años 90 y también en el 2000 y posteriormente continuó colaborando con Claudio Abbado en algunas grabaciones y también en giras internacionales con la Filarmónica de Berlín. Después de esa experiencia que fue clave para los inicios de su trayectoria, Graciela Contrato fue nombrada directora residente de la Orquesta Nacional de Lyon en Francia en esa ciudad francesa fundó la Academia de la Orquesta Nacional de Lyon, que es un espacio de formación y de entrenamiento para jóvenes músicos de orquesta. Posteriormente también fue directora artística de la Orquesta de la Región de Saboya, en Francia y también trabajó en los últimos años como directora invitada con orquestas como la de la Tonhalle de Zúrich, la Orquesta de Cámara de Basilea, la Sinfónica de Berna, entre muchas otras. Fue directora artística del Festival de Davos, que es un festival en Suiza dedicado a jóvenes artistas, y desde el año 2010... Graziella Contrato es directora del Departamento de Música de la Universidad de las Artes de Berna, es decir, que compagina la actividad docente con su trayectoria como directora de orquesta. Y vamos a escuchar algo más de música con dirección de Graciela Contrato y va a ser algo más de la Sinfonía número 3 de la compositora francesa Louise Farranck. En este caso es el segundo movimiento de esta sinfonía por la Orquesta de Cámara de Berna, dirigida por Graziella Contrato.
0: De Luis Farranque, que nació en 1804 y falleció en 1875, segundo movimiento de la Sinfonía número 3, en la versión de la Orquesta de Cámara de Berna, dirigida por Graciela Contrato.
1: En Clásica en La siempre vamos y venimos en el tiempo, comenzamos en la primera hora en el siglo XIX y ya en esta segunda hora nos instalamos en la actualidad, recién con una directora de nuestro tiempo que es Graciela Contrato y ahora con una compositora, también pianista, docente e investigadora que es la brasileña Marisa Resende, que nació en 1944 en Río de Janeiro, y es una figura muy importante, muy relevante del panorama musical de Brasil. Marisa Resende empezó su trayectoria como pianista, posteriormente viajó a Estados Unidos, donde completó una maestría en la Universidad de California. En esa misma universidad completó un doctorado en composición y más tarde realizó estudios de postdoctorado en Inglaterra. Hacia los años 70, ya en Brasil, Marisa Resende emprendió su actividad como docente en las universidades de Pernambuco y de Río de Janeiro y desde ese momento llevó adelante una muy amplia actividad como investigadora. Fue una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Investigación y Estudios de Postgrado en Música en Brasil. Y en cuanto a su faceta como compositora, tiene un catálogo amplio que incluye música de cámara, obras orquestales, música para piano, y varias de estas creaciones se han interpretado en Brasil, en Inglaterra y en Estados Unidos. En el año 2002, Marisa Resende se retiró de la actividad académica, pero en todos estos últimos años siguió componiendo y también investigando, que son dos de las tareas que más la han ocupado a lo largo de su trayectoria. Y vamos a escuchar algo de música de esta compositora, investigadora, profesora brasileña, Marisa Resende, nacida en 1944. Lo que vamos a compartir es el final de una obra orquestal que se llama Caminos, interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, dirigida por Víctor Hugo Toro. Yeah.
0: De Marisa Rezende, compositora brasileña nacida en 1944, escuchamos Final de Caminos. Aquí la versión de la Orquesta Sinfónica Municipal de Campinas, dirigida por Víctor Hugo Toro.
1: Estamos en Clásica en la... ...hasta las 20 por la 96.7... ...y hace un tiempo ya que venimos dando cuenta... ...en este espacio también... ...del trabajo de artistas, intérpretes... ...que impulsan la difusión de obras de compositoras... ...a través, por ejemplo, de discos... ...y un ejemplo de eso es un álbum... ...que editó hace muy poco el sello Deutsche Grammophon ...el disco se llama Energeia... ...y es el álbum debut... ...de una mezzosoprano canadiense muy joven... ...que se llama Emily D'Angelo... ...ella tiene 27 años... Y en los últimos años, después de ganar concursos importantes como el concurso Operalia, empezó a desarrollar su trayectoria internacional muy importante. Y esa actividad internacional incluyó la firma de un contrato con Deutsche Grammophon, el sello discográfico tan prestigioso. Y fue la propia cantante, Emily D'Angelo, la que le propuso a la discográfica dedicar este, que es su primer álbum, a música de compositoras. Y de las creadoras que se incluyen en este álbum, por supuesto con obras vocales, elegimos para compartir con ustedes a dos de ellas, que son dos creadoras de nuestro tiempo. La primera es la islandesa Hildur Gudnadótir. No se pronuncia así, la pronunciación más aproximada a lo que sería en islandés es algo así como Gudnadótir. No me va a salir bien jamás, así que le voy a decir Hildur Gudnadótir, que se parece bastante a cómo se escribe el apellido de esta compositora, también chelista islandesa, nacida en 1982, autora esencialmente de música para teatro, para instalaciones, para cine, y que hace pocos años, en 2019, cobró notoriedad internacional porque ganó algunos premios muy importantes, como el premio Grammy por la música para la serie Chernobyl, y el Oscar por la música para la película Joker, El Guasón. No sé si la vieron a esa película. Si no la vieron, traten de verla porque es impresionante. Y si la vieron, probablemente recuerden la música de Hildur Guðnadóttir Escuchemos un poco cómo sonaba la música que ella compuso para la película Joker. Esa era la música de una escena clave de la película Joker, el Guasón, música de Hildur Gudnadottir. Y ahora lo que vamos a compartir es una obra de esta compositora islandesa incluida en el álbum debut de la mezzosoprano Emily D'Angelo. La obra se llama La gente hace caras, canta la mezzosoprano Emily D'Angelo y junto a ella Das Freie Orchester Berlin, dirigida por Iarco Rijimäcki.
0: de Hildur Gunnar Dottir, compositora islandesa nacida en 1982. Escuchamos La gente hace caras. Aquí la interpretación de la mezzo-soprano Emily D'Angelo, la orquesta Das Freie Orchester Berlin, dirigida por Jerko Rimaki.
1: Estamos en Clásica en La compartiendo música de un álbum editado hace muy poco por el sello Deutsche Grammophon. El disco se llama Energeia y es el álbum debut de la mezzosoprano canadiense Emily D'Angelo que eligió dedicarle este disco a obras de compositoras. Recién escuchábamos música de la islandesa Hildur Guðnadóttir y ahora es el turno de otra joven compositora de nuestro tiempo que es Missy Mazzoli estadounidense, nacida en 1980. Missy Mazzoli estudió en Yale, también en la Universidad de Boston, y en el Conservatorio de La Haya, en Holanda. Es autora de música de cámara, de obras orquestales, de obras vocales, y es particularmente reconocida por sus óperas. Por ejemplo, Breaking the Waves, que es una ópera basada en la película Contraviento y Marea, de Lars von Trier. Y hace unos años, en 2018... Missy Soli y su colega Janine Tesori se convirtieron en las primeras compositoras en recibir encargos para componer óperas de parte del Metropolitan Opera House de Nueva York. En el final de Clásica en la de hoy vamos a compartir algo de la música de Missy Soli, incluida en este álbum Energeia de la mezzo-soprano Emily D'Angelo. Vamos a escuchar dos piezas, Eres el polvo y este mundo dentro de mí es demasiado pequeño. Canta el mezzo soprano Emily D'Angelo y junto a ella Das Freie Orchester Berlin, dirigida por Iarco Rijimeki.
0: De Missy Mazzioli, compositora estadounidense nacida en 1980, Eres el polvo, este mundo dentro de mí es demasiado pequeño. La interpretación, Emily D'Angelo, mezzosoprano, Das Freie Orchestra Berlin, dirigida por Jarko Rimaki. nuevamente ya finaliza otro Clásica La en esta emisión de jueves, dos horitas por la FM 96.7 Margarita.
1: Sí, Gise, y hoy tuvimos un recorrido amplio y diverso como nos gusta y como tratamos de hacer en todos los programas sí. Y hoy nos movimos esencialmente entre el siglo XIX y el siglo XXI. En la primera hora recorrimos historias y, por supuesto, mucha música de compositoras que fueron también pianistas. Y en la segunda hora tuvimos un recorrido que nos llevó a la actualidad. Empezamos sí. con un perfil de la directora suiza Graciela Contrato. También compartimos la trayectoria y algo de música de una notable compositora brasileña que es Marisa Resende. Y ya en el final tuvimos música vocal de un nuevo disco de la mezzosoprano Emily D'Angelo con obras de dos compositoras de nuestro tiempo que son Hildur Gutnadottir y Missy Mazzoli Así que música muy variada, muy diversa, muchos lenguajes y diversas épocas entre los siglos XIX y XXI en clásica en la de
0: hoy. Definitivamente un gran programa el jueves vamos a volver a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8, dos horitas por la FM 96.7. Queda solamente resto para agradecerles a todo el equipo detrás de estas dos conductoras. Gracias a la edición y compaginación de Diego Rosato, de Ignacio Guglielmi, también a la puesta en el aire a las operadoras y a los operadores del Control Central de Radio Nacional de Buenos Aires. Gracias a Margarita Celarayán por su dedicación, por su trabajo de preproducción y producción. Y gracias a vos, a ustedes que siempre nos están acompañando de una forma u de otra. A través del formato podcast, después, gracias por seguirnos allí. Y también, claro, eh, siguiendo nuestra frecuencia modulada 96.7 Nacional Clásica cada jueves. Agradecerles desde ya su acompañamiento en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Allí estamos en arroba en la clásica. Y realmente nos agrada sentirnos acompañada y que sabemos nos están escuchando de muchas maneras distintas. Gracias por estar. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.